0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Better Together with Diamas Hari ini kita akan memasuki buku baru yaitu How to Win Friends and Influence People Di podcast kita kali ini kita membahas tentang buku ini dari bagaimana dan kenapa buku ini ditulis 9 cara untuk menggunakan buku ini dengan sebaiknya Lalu kita juga bahas dua chapter pertama dari buku ini Hari ini aku ditemani sama Melisa dan Jenny, dan kita berharap semoga chapter ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Better Together with Diamas kita kali ini udah memasuki buku baru yang berjudul How to Win Friends and Influence People nah karena ini adalah podcast pertama untuk buku ini aku mau ngebahas mengenai bagaimana dan kenapa buku ini ditulis lalu 9 cara gimana kita bisa dapet uh, dari buku ini itu yang sebaiknya yang bisa kita manfaatkan baru abis itu kita akan masuk ke chapter ke satu dan kedua hari ini aku ditemenin sama melisa dari tim desain
1: halo Kojian. apa kabar mel? baik kok semangat? semangat
0: oke terus ada lagi jenny dari tim accounting apa kabar jen?
1: baik kok semangat
0: juga? semangat oke nah uh, aku mau mulai sama mel dulu deh mel bisa diceritain gak nih ke temen temen uh, gimana sama kenapa sih buku ini ditulis?
1: Hmm, jadi uh, tujuan buku ini ditulis itu Biar uh, kita tuh dapat meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi dan menyampaikan pesan dengan lebih luas dan jelas. Mm
0: -hmm. Baik itu
1: ke keluarga, ke teman kerja, ke teman, atau ke atasan.
0: Berarti intinya gimana kita menjalin hubungan dengan kehidupan sosial kita gitu ya.
1: Iya betul. Oke,
0: terus di bagian itu juga dijelasin kan ya Jen, B uh, ada nih uh, riset yang dilakukan sama Carnegie Institute of Technology. Hasilnya apa tuh temuannya?
2: Ada, jadi sekitar 15% kesuksesan keuangan disebabkan oleh pengetahuan teknis seseorang dan sekitar 85% disebabkan oleh keahlian
1: dalam rekayasa manusia, kepribadian, dan kemampuan memimpin orang.
0: Apa tuh artinya Mel?
1: Kan kita kenal yang namanya hard skill dan soft skill ya? Mm
0: -mm. Apa tuh? Nah, hard skill uh, tuh apa sih?
1: Hard skill itu keterampilan atau pengetahuan khusus, jadi kalau misalkan aku uh, kuliah desain berarti aku punya kemampuan mengenai tentang desain
0: mm -hmm, berarti hard skill kamu didesain iya
1: betul nah terus uh, ada soft skill nah, mm -hmm. soft skill itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain kayak contohnya itu komunikasi terus memanage waktu mm -hmm. jadi lebih kepada uh, kepribadian dan perilaku kita sendiri itu.
0: oke okay. kalau soft skill skillnya kamu apa?
1: Kalau sosial aku mungkin kreativitas ya, karena kan aku kan ber berterjun di dunia desain.
0: Terus gimana kamu ngegunain soft skill kamu itu meldi di kehidupan sehari-hari di diamas maupun di rumah?
1: Kreativitas aku ya. Hmm. Misalkan kayak uh, aku bisa nih uh, berkomunikasi sama misalkan aku sama orang dewasa nih aku gimana cara uh, berkomunikasinya. Hmm. Tapi kalau misalkan sama rekan, rekan kerja atau sama teman oh gimana komunikasinya kan itu mainin kreativitas juga.
0: Oke, jadi kamu beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda menggunakan kreativitas. Gitu. Iya, betul. Gitu. Oke. Kalau Jenny, apa nih soft skill-nya? Soft
2: skill-nya bisa menempatkan diri.
0: Boleh dijelasin maksudnya gimana bisa menempatkan eh, diri itu? Kalau
2: kan bisa berkomunikasi menekan diri dalam ber berkomunikasi. Misalnya mm -hmm. kalau sama orang yang tua berkomunikasinya kayak gimana. Kalau mm -hmm. anak kecil kayak gimana. Kalau aku hampir sama, cuma ada sedikit perbedaannya misalnya. Eh, uh, aku kan introvert. Mm
3: -hmm.
2: Jadi kalau misalnya, jadi aku sendiri tahu nih, oh kalau misalnya jadi seorang introvert ketemu sama ekstrovert yang lebih banyak ngomong, kadang kan suka pusing. Mm -hmm. Jadi ya kalau misalnya ketemu sama orang yang aku tahu dia introvert juga, jadi lebih ya gitu.
0: Apa tuh?
1: lebih
2: <tuh>. banyak ngomong. Eh, ya.
3: Gitu.
0: Jadi ya nyesuaiin diri juga ya. gitu. Oke. Okay. Eh, uh, aku mau nanya balik lagi ke Mel nih. Setuju nggak sama hasil dari riset yang dilakukan sama Carnegie Institute of Technology itu. Kalau orang yang 85% nya lebih sukses itu karena skill yang berhubungan dengan soft skill itu tadi.
1: Setuju. Setuju. Kenapa? Karena kan kita hidup di dunia hidup apa ya? di dunia sosial. Eh, dunia sosial. Mm -hmm. Hidup di lingkungan sosial lah ya yeah. Jadi kita nggak mungkin hidup berdasarkan diri kita sendiri gitu. Kita perlu bantuan orang lain mm -hmm. Nah bantuan orang lain kita nggak cuma ngandarin pengetahuan doang nih Aku pintar, Terus udah gitu Tapi kan apalagi di dunia kerja Pasti kita butuh yang namanya orang lain mm -hmm. Aku misalkan desain, aku juga butuh orang purchasing nih untuk uh, desainnya nah, Itu kan aku harus berhubungan sama orang lain Nah kalau misalkan aku nggak punya kemampuan berkomunikasi pasti apa ya
0: bukan cuma komunikasi mungkin gimana berhubungan dengan orang lain iya gitu. bagaimana cara
1: berhubungan dengan orang lain yang baik
0: oke kalau Jenny setuju juga setuju kenapa
2: karena kalau misalnya kita nih dalam lingkungan kerja kita mau lamar kerjaan aja di CV itu kan harus ada soft skill dan hard skillnya ya mm -hmm. kayak misalnya pengalaman kerja kamu apa terus mm -hmm. dimana di mana kan itu juga nggak dinilai dari pengetahuan aja jadi dari keterampilan juga dinilai.
0: Oke, okay. pernah punya pengalaman nggak? Mungkin punya rekan kerja atau temen yang mungkin uh, skillnya jago banget nih, tapi karakternya kurang, ada nggak? Ada. Nah, coba boleh ceritain, tapi namanya disensor aja.
1: Ada tuh apa? Waktu kuliah. Uh -uh. Jadi tuh dia tuh pintar banget nih.
0: Hmm.
1: Ya kan, dia tuh suka kerja sendiri.
3: Hmm.
1: Ya kan? Nah, dia punya kalau ke... terus waktu itu ada kerja kelompok nah kerja kelompok ini kan pasti ada banyak ada teman yang lain kan hmm. si orang ini tuh nggak percaya uh, buat nyarain tugas buat ngebagi bagi tugas ke teman-teman yang lain gitu karena dia nggak yakin teman-teman yang lain tuh bisa ngerjain kayak kayak dia gitu oh
0: mungkin. jadi ngeremehin orang lain iya betul kayak jadinya terus?
1: tuh dia uh, ngerjain sendiri nih hmm. bagus sih buat teman-teman yang lain kan jadi mereka nggak perlu capek-capek cuma kan nggak uh, ada yang bisa didapetin dari si teman hmm. ini gitu kayak hmm apa ya, emang gue gak usah kerja ya gitu.
3: hmm.
1: jadi apa ya, e, kayak gak bisa mengandalkan orang lain gitu, jadi dia cuma mengandalkan diri dia sendiri gitu. Tapi dia
0: begitu hanya untuk kerjaan sekolah aja, atau kehidupan pribadinya pun dia kayak lebih condong menyendiri gitu.
1: Lebih dia paling utama gitu.
0: Oh egois? Iya
3: betul.
0: Oke, okay. udah berapa lama gak kontekan atau gak hubungan sama dia? Atau masih berhubungan? Enggak lupa juga. Oh, udah lupa juga kalau kamu nebak-nebak atau rekan-rekan nih. Kira-kira dia gimana sekarang? Maksudnya, apakah karirnya berhasil dengan sifatnya yang kayak gitu?
1: Kalau masih berlanjut sih, kalau menurut aku sih enggak,
0: enggak kenapa.
1: Mbak, enggak. enggak enggak bakal sukses ya? Uh -uh. Karena yaitu balik lagi kita bekerja, pasti kan butuh orang lain. Mm -hmm. Kalau misalkan kamu mau bekerja sendiri, ya. Lakin sih akan sukses juga gitu, mungkin mm -hmm. aku sukses cuma lama gitu
0: oke karena sepinter-pinternya orang satu orang pun gak mungkin bisa ngerjain semuanya ya, ya kan oke berikutnya aku mau nanya sama Jen ini mengenai yang 9 saran itu jen boleh disebutin aja secara singkat supaya temen-temen juga nanti yang dengerin bisa nerapin 9 saran ini
2: Hmm. Kedua, baca setiap bab itu dua kali, jadi biar kita bisa memahami inti dari setiap bab.
0: Jadi harus minimal dua kali? Iya. Setiap bab, oke. Okay.
2: Yang ketiga, setelah kita lagi baca nih, hmm. tapi sering-sering berhenti nih buat nanya ke diri sendiri. Jadi merealisasikannya ke diri sendiri. Terus yang keempat, menggaris bawahi setiap gagasan yang penting dari buku ini. Jadi kita bisa dapat poin-poin pentingnya nih. Yang kelima, membaca ulang sih, mengkaji ulang buku ini setiap bulan
0: ya. Oke, okay. nah poin yang keempat tadi kan harus apa menggaris bawahi ya. Jadi nanti teman-teman yang kebagian baca buku jangan sungkan untuk buku ini digarisbawahi, dicoret, ditulis kalau kalian punya pendapat. Jadi bukunya ini memang untuk dipakai nggak harus rapi-rapi gitu ya. Oke okay, lanjut Melisa?
1: Hmm, jadi uh, buku ini jangan cuma dibaca doang nih mm -mm. tapi diterapin. Jadi anggaplah buku ini sebagai pedoman kalian untuk menyelesaikan masalah kalian.
0: Oke. Okay.
1: Nah terus yang ketujuh itu ke Kalian harus jadiin pembelaj setiap pembelajaran itu sebagai challenge untuk merubah hal yang jadi lebih baik lagi.
0: Challenge nya gimana tuh?
1: Challenge nya mungkin hari ini, uh, misalkan Hari ini Melisa mau datang lebih awal 15 menit dari sebelumnya. Hmm. Terus? Dampaknya. contohnya. satu okay. aja.
3: Oke okay, terus?
1: Terus yang kedelapan, uh, periksa terus kemajuan kalian setiap minggu. Tanyakan kepada diri kalian nih, uh, apa sih udah kesalahan yang udah dilakuin dan gimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Nah yang terakhir itu, uh, buat catatan Jadi, uh, kapan kamu telah menerapkan prinsip-prinsip yang udah di buku ini. Mm
0: -hmm. tuh. Udah tuh, udah 9 ya? Udah, betul. Oke, jadi... Sembilan saran dari buku ini supaya kita bisa dapet yang terbaik lah ya dari buku ini ya. Oke kita masuk nih baru masuk ke chapter pertama. Judulnya apa Jen?
2: Teknik dasar dalam menghadapi orang.
0: Nah ini kan terbagi-bagi lagi jadi beberapa chapter di dalamnya ya. Chapter pertamanya apa nih Jen?
2: Kalau mau mengambil madu jangan tentang sarang madunya.
0: Oke. Uh, boleh di sharing ke teman-teman dapet apa nih dari chapter ini kamu?
2: Ada dari satu ceritanya Lincoln. Yeah. Jadi Lincoln ini kan punya pribadi yang suka mengkritik orang ya, uh, bahkan bukan cuma mengkritik doang dia suka mengolok-olok orang gitu. Jadi ada satu saat dia mengolok-olok orang dia mengirim mengirim pesan gitu terus disebarluaskan. Mm -hmm. Nah ketika si orang ini tahu nih siapa pelakunya dia langsung ngajak uh, si Lincoln dia langsung datengin si Lincoln ini terus ngajak perang gitu kayak berantem. Mm -hmm. Terus karena si Lincoln ini mempertahankan harga dirinya lah istilahnya jadi dia terima gitu, padahal apa berantem gitu kayak bertentangan gitu sama kepribadiannya dia terus pas di detik-detik terakhir itu istri-istri uh, dari dua orang itu tuh kayak menangin mereka gitu, kayak misahin gitu nah dari situ si Incol ini paham, jadi dari situ dia belajar uh, ya tidak asal
3: mengkritik orang gitu.
0: oke, jadi hikmahnya kalau misalnya kita uh, ambil itu Orang itu jarang sekali menyalahkan dirinya mereka walaupun mereka yang salah gitu ya mereka selalu nganggepnya uh, mereka tuh nggak pernah salah walaupun terang-terangan mereka yang salah. Terus dari buku ini juga kan dibilang kalau kritikan itu bahaya karena itu dapat melukai rasa apa ya bangganya seseorang mungkin atau egonya seseorang. Uh, jadi kalau bisa tuh dihindarin. Nah Melissa setuju nggak sama hikmah dari buku ini? atau chapter ini?
3: Setuju. Setuju? Mm -mm.
0: Kenapa? Uh,
1: kita nggak paham dong orang lain dendam sama kita. Mm -mm. Ya kan? Nah, di buku ini dijelasin kayak dengan mengkritik, sebenarnya kita tidak membuat perubahan yang bertahan lama, dan mm -mm. justru malah membuat orang dendam ke kita. Mm -mm. Jadi, kan dengerin kritik orang kan nggak enak banget kan? Yeah. Apalagi kalau misalkan ngeritiknya kayak, lo nggak bisa kerja ya? Gitu. Mm. Terus kita akan ngerasa ngedown, terus emang iya ya gak bisa gitu terus itu kan gak membantu kita untuk jadi lebih baik lagi gitu
0: oke tapi yang namanya di dunia kerja itu kan pasti ada mungkin terkadang nih ya walaupun kita udah ngasih yang terbaik mungkin masih belum memenuhi harapan atasan kita misalnya contohnya terus atasan itu kan harus memberikan feedback dong nah gimana tuh caranya supaya memberi feedback yang baik dan gak jadinya kayak mengkritik Hasil kerja bawahannya misalnya.
1: Mungkin dari perkataannya kali ya. Hmm. Misalkan, uh, kan mengganti kata kayak, lo bisa kerja nggak sih? Lebih kayak, ini kamu ada yang kurang, ini kamu mm -hmm. perbaikin di bagian ini ya gitu. Nah, Oke. Okay. Nah itu kan kata-kata itu sebenarnya kan maknanya sama ya. Sama-sama untuk memperbaiki. Tapi, uh, cara, dia, cara dia berbicara itu lebih baik yang kedua yang tadi yang aku bilang.
0: Oke. Okay. Terus, kesabaran kan ada batasnya nih Mel. Ya. Misalnya pertama-tama masih bisa nih dibilangin baik-baik sama atasannya. Tapi ternyata bawahannya e, mengulangi kesalahan yang sama atau belum memenuhi ekspektasi si atasan berulang-ulang. Nah, kalau kamu yang jadi atasannya, kamu ngadepinnya gimana tuh? Misalnya udah ketiga kali nih, tim kamu ngasih kerjaan yang gak sesuai harapan kamu. Padahal udah dikasih feedback yang baik-baik.
1: Mungkin dikasih teguran, cuma mm -hmm. uh, yang gak segalak nggak enggak keras banget lah
0: teguran itu sama enggak sih dengan kritikan Jen? Tidak. bedanya apa?
1: kalau kritik itu menyalahkan
0: mm -hmm. teguran
2: itu lebih membangun
0: okay. kamu pernah dikritik enggak sama atasan kamu? pernah pernah? pernah ditegur sama atasan juga? pernah pernah? Ya. ketika kamu lagi dikritik atau ditegur itu bisa ngebedain enggak?
2: bedain paling dari cara ah, nada bicaranya
0: nada bicaranya lebih sakit atau lebih berdampak dikritik atau ditegur? dikritik kenapa?
2: lebih ngena aja gitu
0: ngenanya positif atau negatif?
2: lebih ngena aja, Jadi gitu. kayak emang gue gak
3: bisa mm -hmm. kerja gitu iya, ini salah apa
0: yang. oh iya oke okay. jadi lebih baik kalau misalnya tim kita atau rekan kerja kita ada yang salah kita berikan? teguran teguran, setuju Mel? iya oke okay. Terus tadi aku udah nanya sama Jenny dari sekarang mau nanya sama Melisa nih kalau dari Melisa apa yang kamu dapet dari chapter ini Mel? Hmm,
1: yang aku dapat di dalam buku itu kan ada cerita.
0: Hmm, ceritanya siapa uh, nih?
1: Ceritanya Father Forget.
0: Apa tuh Father Forget?
1: Jadi tuh ada kisah seorang ayah dan anak. Hmm. Nah. Uh, ayahnya tuh suka mengkritik anaknya. Anaknya kan masih kecil kan, mm -hmm. jadi ayahnya tuh suka mengkritik kayak kalau kecil deh, kayak membasuh aja dengan handuk dimarahin, mm -hmm. terus nggak membersihkan sepatu dimarahin, terus melempar barang ke lantai dimarahin juga, mm -hmm. terus menumpahkan sarapan.
0: Jadi dikit dikit diomelin iya, terus omelinnya. Hal -hal, hal hal
1: kecil tuh di, diomelin terus kan, padahal uh -uh. kan anaknya masih kecil gitu. Nah ada satu ada satu cerita kayak uh, anaknya tuh kan lagi main gundu tuh, uh -uh. kan lagi main lagi asik tuh main sama teman temannya. Eh kos kaki anaknya bolong. Nah terus ayahnya marah kan, itu kos kakinya mahal tuh gitu. nanti nggak bisa beli lagi. bisa ya kamu uh -uh. bisa gunain kos kakinya itu dengan baik gitu.
0: Jadi ya. intinya diomel-omelin terus ya, lah ya.
1: Omel iya gitu kan. di, diomel ombelin gitu kan. Terus? Uh, Khusus diomel gitu kan, anaknya malah justru kayak uh, malah meluk bapaknya gitu, malah meluk ayahnya, terus mm -hmm. mencium mencium ayahnya gitu.
3: Kan.
1: Mm -hmm. Nah terus uh, ayahnya ngomel lagi nih pas malam, terus tiba-tiba nanti anaknya dateng melukin ayahnya, terus bilang kayak selamat malam gitu. Mm
3: -hmm.
1: Nah dari situ ayahnya ngerasa kayak oh anak aku tuh masih kecil loh jadi aku gak bisa berekspektasi terlalu tinggi mengharapkan sesuatu yang hal-hal yang mungkin uh, bapaknya itu gak suka gitu hmm. jadi bapaknya mungkin bisa ngajarin dia hal-hal uh, sesuai dengan umurnya gitu jadi kayak lebih uh, jangan apa ya jangan mengkritik jangan memarahi tapi lebih kayak ngasih tahu oh ini hmm. jangan kayak gini ya gak boleh kayak gini ya gitu
0: oke jadi mungkin kalau aku bisa rangkum daripada kita mengkritik atau menjudge seseorang, kita mencoba mengerti orang itu. Kayak ini si bapaknya ngertiin ya anaknya memang masih kecil gitu kan? Belum ya. bisa sesuai dengan harapan dia yang mungkin uh, di harapannya si papanya ini anaknya udah gede dan udah bisa berperilaku yang lebih dewasa mungkin. Tapi kan kenyataannya masih kecil ya?
1: Iya masih kecil. Mm
0: -mm. Terus, terus apa lagi?
1: kan ada ada sebuah kata nih dari Abraham Lincoln
0: apa tuh kata-katanya
1: e, jangan menghakimi maka engkau tak akan dihakimi jadi hmm. kalau kita marah dengan seseorang coba berusaha untuk ambil dari sudut pandangnya mereka okay. Jadi lebih pahami mereka gitu cari tahu mengapa mereka melakukan hal demikian gitu. itu jauh lebih baik daripada kamu membuat orang sakit hati setuju nggak kamu setuju
0: jadi setuju nggak Setuju. setuju? setuju? nah aku mau nanya deh e, mungkin ini e, alasan klasik ya tapi pengen nanya pendapat kalian misalnya ada maling ketangkep nih, maling motor deh misalnya, banyak hancuran motor atau begal tuh ya kan ketika dia melakukan tindakan pencurian terus ketangkep ketika ditanya alasannya apa biasanya? uang apa? Uangnya kenapa?
3: Butuh uang.
0: Butuh uang. Butuh uang untuk apa biasanya Mel?
3: Buat makan.
0: Buat makan. Buat buat istri. Buat anak gitu kan. Kalau kita menaruh posisi kita di diri mereka dan berusaha mengerti mereka, apakah artinya kita akan jadi seperti mereka atau bahkan kita membebaskan mereka karena kita mengerti mereka? Enggak. Enggak. Jadinya gimana dong?
1: Ya mungkin kalau aku yang jadi yang punya tuh rumah ya, yang dimalingin motor ya, uh. yang punya rumah kan, motornya di rumah ceritanya yeah, ya terus? terus aku kan malingnya mau dikebuk tuh ya sama orang uh, ya uh, dihakimi uh, uh, dihakimi terus? tapi jangan dikebuk, lenti mati gitu uh. kan kalau kamu butuh uang misalkan dia masih muda nih orangnya yeah. akan ada pekerjaan halal yang lain selain jadi maling
0: oke okay, tapi kan orang itu tetap harus ditindak secara hukum dong iya nah berarti harus tetap ditindak
1: iya tetap ditindak tapi jangan dipukulin
0: jangan dipukulin uh -uh. tapi ya artinya kita sebatas pengertian aja iya setuju Jenny setuju setuju ya. kalau ada orang yang nyolong motor kamu kamu ngertiin nggak ya apa berarti tuh maksudnya? kalau
2: kalau motor kita kemalingan nih mm -hmm. berarti kan ada satu hal yang salah entah itu padar dengan kunci atau mm -hmm. apa yang kurang ya keamanannya kurang safety atau gimana oh lebih
1: ini apa jangan menyalahkan orang lain tapi yeah. kita lihat dari diri kita sendiri kita oh. benar-benar belum
0: itu hmm. masuk ke kan? chapter 2 dong berarti?
1: iya kan kita berhubungan guys oke
0: okay. <laughs> Uh, sebelum kita masuk ke chapter berikutnya uh, Ada lagi nggak yang mau ditambahin dari chapter ini?
2: Aku mengambil satu, kata, satu kalimat dari Confucius Ini hmm, dia bilang Jangan mengeluhkan salju di atau tetangga Ketika anak tangga pintu sendiri tidak bersih Artinya? Jadi ya kayak cerita yang tadi Kalau misalnya kita memkritik orang Ya lihat dulu ke diri kitanya sendiri sih
0: Oke, okay. pastiin diri kita juga udah Oke, okay dulu ya sebelum mengkritik. Ya, nah ini aku mau nambahin satu cerita nih yang menceritakan tentang satu orang pilot yang namanya Bob Hoover. Nah, si Bob ini kan dia tuh pilot, tapi yang suka akrobatik-akrobatik gitu. Pernah lihat gak? Jadi ntar pesawatnya diputer-puterin, di pas pasagi terbang gitu. Nah, ketika satu hari ini dia mengoperasikan pesawat yang udah cukup tua, pesawat klasik lah gitu ya. Ketika dia lagi mengoperasikan dan lagi akrobat-akrobat, tiba-tiba mesin pesawatnya itu mati di lang di udara gitu. Panik dong dia. Tapi untungnya karena dia jago, dia bisa mendaratkan pesawat itu dengan aman. Nah, ketika dia udah mendarat, dia ngecek tuh tangki bensinnya. Dan ternyata bener aja, diisinya tuh malah sama aftur dan bukan bensin. Karena pesawat-pesawat model klasik tuh harusnya diisi pakai bensin, Bukan kayak pesawat modern yang diisinya pakai aftur. Nah, ketahuanlah si uh, apa Yang ngisi itu kan mekaniknya pesawat tuh. Kalau kamu jadi mekanik pesawat itu takut nggak? Takut? Takut kenapa? Karena kan
1: membahayakan nyawa orang.
0: Nah, uh. Terus kalau misalnya pilotnya mendarat nih, dia hampir meninggal gitu gara-gara kamu kecelakaan, terus dia datengin kamu, kamu takut nggak? Melisa takut gak? dia
1: udah mati?
0: enggak dia selamat mendarat oh, tapi. tapi tapi kan penyebab eh, kapal atau pesawatnya itu mati kan kamu karena kamu salah isi jenis bensin iya. tuh terus dia datengin kamu kamu takut gak? Takut. takutnya kenapa? takut
1: dimarahin
0: dimarahin iya. nah ceritanya di cerita si Bob ini dia datengin bukan malah untuk marahin tapi dia malah gemilangin untuk ngasih lihat ke kamu kalau apa, saya yakin kamu gak bakal ngulangin kesalahan yang sama, besok kamu isi lagi ya, pesawat saya, gitu. Hmm. Bayangin, kalau kita di posisi si pilot itu mungkin udah marah-marah, udah kesel minta ampun kan, hampir mati gara-gara kesalahan simpel, gitu. Hmm. Tapi orang ini malah e, mencoba memposisikan dirinya di sisi-sisi mekanik, dan alih-alih marah-marah dia malah memberikan kepercayaan yang lebih, gitu. Oke? Okay? kita masuk ke chapter berikutnya judulnya apa Mel?
1: rahasia besar dalam menghadapi orang
0: apa tuh? dari chapter ini apa? Uh, bahas apa?
1: intinya sih lebih kayak beri penghargaan yang jujur dan
0: terus mm -hmm.
1: jadi salah satu hal yang paling diinginkan semua orang adalah perasaan menjadi penting atau perasaan untuk dihargai oleh orang lain
0: kamu kayak gitu nggak iya dong gini kayak gitu enggak? ada ada oke okay. terus lanjut
1: ini ada cerita dari bapak Charles Mm -hmm. nah, uh, si Bapak Charles ini tuh uh, Diangkat jadi presiden oleh atasannya Presiden satu perusahaan baja Nah uh, dia diangkat bukan karena dia jenius dia juga, Berarti
0: uh, hard skillnya biasa aja Iya okay. terus
1: dia juga gak pinter nih di perusahaan baja gitu Masih ada banyak orang lain yang lebih pintar daripada dia mm -hmm. Tapi kenapa dia diangkat? Nah uh, dia bisa diangkat dia bilang ini e, tidak ada yang bisa membunuh ambisi seseorang selain kritik dari atasan mm -hmm. Saya tidak pernah mengkritik siapapun Saya lebih percaya pada memberi insentif kepada seseorang agar dia mau bekerja Jadi, saya sangat ingin memuji, tapi tidak suka menemukan kesalahan
3: mm -hmm.
1: Kaya menyukai sesuatu, saya dengan senang mendukung dan dengan murah hati memuji Mungkin sama halnya cerita kayak uh, pesawat tadi, mm -hmm. dia nggak menyalahkan orang, dia gak menyalahkan si yang isi uh, isi bensin itu, yep. tapi dia masih mem masih memberikan sebuah kepercayaan gitu. Dia yakin daripada dia harus mengkritik
3: mm -hmm. orang itu
1: akan sakit hati, akan lebih baik kayak bilang oke okay, nggak apa apa gitu. Kamu, ini ini adalah satu kesalahan yang, yang udah kamu lakuin, tapi aku yakin besok kamu gak akan lakuin kesalahan yang sama.
0: Kamu uh, setuju nggak sama hikmah dari ceritanya ini? Atau hmm. kamu punya pendapat apa nggak tentang cerita ini?
1: Setuju enggak setuju. Kenapa tergantung tuh? orangnya.
0: Maksudnya gimana? Tergantung orangnya itu gimana?
1: Terkadang kalau misalkan uh, orang sering dibilang nggak apa-apa, orangnya jadinya tinggi hati gitu. jadi kayak udah nggak apa-apa sama atasan atasan juga kayaknya memaklumi gitu jadinya oh-oh ya? uh -uh, jadi okay. nanti melakukan kesalahan lagi tapi kalau misalkan bawahannya bener nih
3: mm -hmm.
1: kalau misalkan uh, ya udah nggak apa-apa uh, tapi kamu nanti jangan ngulangin lagi gitu terus dia secara sadar oh, ya uh, atasan aku masih kepercayaan ke aku jadi aku nggak boleh melakukan kesalahan lagi gitu jadi ada ada dua sudut pandang yang mungkin beda gitu
0: kalau kamu tipe yang mana? yang pertama atau yang kedua?
1: anak-anak baik jadi yang kedua dong yang
0: kedua kalau Jenny? yang kedua yang kedua <laughs> yang bisa tahu atasannya masing-masing lah ya <laughs> tapi Jenny setuju nggak sama cerita atau hikmahnya dari Mel punya cerita tadi?
2: Kayak tergantung ke pribadi orang yang masing-masing
0: jadi sama kayak Mel tergantung dari orang yang masing-masing oke kalau Jenny sendiri? Ada cerita yang mau diangkat gak dari chapter ini atau misalnya punya cerita pribadi yang bisa di share ke teman-teman?
2: Ada dari cerita ini? Apa tuh? Dari chapter ini. Chapter pertama, eh chapter kedua ini kan diawal dia nyebutin ada delapan hal yang paling diinginkan orang ya. Mm -hmm. Yang pertama kesehatan, kedua makanan, ketiga tidur, keempat uang, mm -hmm. kelima kehidupan setelah kematian, keenam kepuasan seksual, ketujuh kesetaraan mm -hmm. anak delapan perasaan bahwa dia itu penting. Okay. Nah di sini tuh ada cerita uh, satu dokter dia tuh punya pasien. Jadi pasiennya itu kayak yang mau kehidupan rumah tangga yang ya diidem-idem diidam-idamkan sama wanita pada umumnya lah.
0: Hmm, yang kayak anak, di film-film gitu ya.
2: ya yang pemati, yang punya anak. Terus tapi suaminya ini malah keterbalikannya gitu, jadi nggak mau makan bareng sama dia, bahkan dia buat bawain makanannya ke kamar gitu. Hmm. terus dia juga gak punya anak jadi dari situ karena mungkin dia uh, punya keinginan berpegang teguh sama keinginan anak itu jadi akhirnya dia memiliki uh, eh, gangguan kejiwaan
0: yang mana? yang cewek? cowoknya? istri atau suaminya? istrinya, istrinya. istrinya. kenapa tuh? Jen?
2: karena kan dia terlalu berpegang teguh tuh sama keinginan anak jadi mm -hmm. ya dia punya mimpi yang mau jadi istri diratukan sama suaminya lah okay. Tapi, ke... tapi ternyata suaminya malah tidak memperlakukan itu ke dia jadi saking dia berpegang teguh sama dia punya keinginan itu akhirnya dia punya gangguan kejiwaan
0: jadi cacat mental gitu ya? ya iya. karena impiannya gak tercapai? Ya. Oke, kayak apa tuh hikmah yang kita bisa ambil dari cerita kamu? Uh,
2: kalau punya keinginan ya boleh kan kita setiap orang juga punya keinginan masing-masing ya? Hmm -hmm. Walaupun memang kadang kita nggak kasih tahu ke orang lain, maksudnya kita sendiri juga nggak tahu nih kadang pingin kita apa sih? Tapi kadang dari hal-hal kecil itu kan sebenarnya bisa kita rasain oh ininya gitu. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya apapun itu jangan terlalu berpegang teguh sih, jangan terlalu ketat lah ist istilahnya.
0: Karena kan aku yakin kita semua, maupun di kehidupan pribadi atau pekerjaan, pasti punya impian atau cita-cita gitu kan nah mungkin ada nih teman-teman yang lagi dengerin yang mungkin lagi stuck atau mungkin yang masih berusaha mengejar mimpinya atau masih jauh dari mimpinya supaya mereka nggak terlalu stres tertekan itu mesti gimana tuh Mel? Uh,
1: kalau aku sih lebih kayak dibawa santai aja gitu karena kalau misalkan nih aku punya uh, satu impian gitu hmm. dan ternyata satu impian itu mungkin uh, gagal gitu ya berarti aku harus pikirin gimana untuk bisa nyampein impian itu lagi dengan cara yang lain gitu. tapi bukan berarti itu jadi beban pikiran aku kayak aku mikirin terusnya harus tercapai, harus tercapai gitu mm -hmm. tapi aku harus pikirin itu lebih kayak pelan-pelan terus uh, pikirin itu matang-matang, biar impian aku tuh nggak dibawa stres karena mm. kalau misalkan kita bawa sesuatu hal apapun itu kalau kita bawa stres itu justru gak akan berdampak baik gitu buat hmm. kitanya ya kalau kalau buat aku secara pribadi kalau aku ngelakuin sesuatu yang akunya stress, akunya sedih aku ngerasa aku gak bisa ngelakuin itu nantinya dengan baik gitu oke,
0: okay. mungkin aku tambahin juga nih namanya impian itu kan pasti kita pengen yang bagus-bagus ya kan hmm. dan itu biasanya gak mudah nah mungkin kita sendiri juga perlu sadar kalau untuk capek impian itu perlu kerja keras yang luar biasa gitu gak mungkin tanpa ada usaha atau tanpa ada plan impian, kita tuh tercapai gitu aja. setuju juga. Sejuk. oke. Okay. Nah, aku mau nanya mel lagi nih. Tadi kan udah uh, ngangkat cerita yang dimana kita harus memberikan apresiasi terhadap orang lain. Iya betul. Nah, gimana nih kamu aplikasi ini di kehidupan kerja atau kehidupan pribadi kamu?
1: Uh, apresiasi itu enggak bisa apa ya? Enggak cuma melulu. -lulu hadiah mungkin menurut aku ya, ya. Tapi sekedar kalian ngucapin terima kasih aja tuh Si orang itu udah merasa dihargai mm -hmm. Misalkan aku dibantu sama teman aku nih Dibantu kerjaannya gitu mm -hmm eh uh, udah gitu dibantu aja gitu. Orang lain juga pasti kan gitu uh, bilang terima kasih atau apa gitu.
0: Minimalnya terima minimal, kasih lah.
1: Minimal terima kasih. Aku cukup bilang uh, ke dia apa oh, terima kasih yang udah dibantuin gitu. Nah, orang bersangkutan kan juga udah ngerasa dihargain dan senang dengan mm hal-hal -hmm. gitu, gitu. Jadi mulai dulu aja dari hal-hal kecil itu aja uh, udah bikin kok orang ngerasa dihargain.
0: Oke. Okay. Kalau Jenny gimana nih? cara supaya kita bisa mengapresiasi orang lain di tempat kerja atau di luar kerja?
2: Uh, di, kayak di chapter pertama itu lebih menegur aja sih daripada mengkritik. Mm -hmm. Misalnya, kalau misalnya misalnya kita, kita mengkritik orang, eh kok kamu gini sih, kalau ini, 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 kayak wajib menyalahkan, tekan. Gitu Tapi kalau satu kurang, kayak mungkin um, ngobongnya lebih... Uh, nanya kenapa dia bisa salah misalnya mm -hmm. terus di akhirnya kasih saran oh kalau misalnya kamu ini nantinya bakal kayak gini-gini-gini loh
0: oke okay. kalau aku tanya sama Mel, kan aku atasan kamu nih Mel kamu tim aku nih
1: iya betul
0: sering diapresiasi kan ya dia sama aku pernah pernah tapi kurang kurang sering
1: Hah? ya kurang banyak kurang banyak enggak enggak bercanda pernah kok
0: Pernah oke, okay.
1: oh, perlu dikasih tahu contohnya. Nggak usah, hmm.
0: e, kita lanjut ya. E, di buku ini kan juga nggak bedain ya, antara ngasih e, pujian yang tulus sama pujian yang istilahnya dibuat-buat gitu. Yeah. Jadi, bisa bantu jelasin bedanya ada contohnya nggak yang bisa di-share ke teman-teman?
2: ada yang nggak tulus misalnya mm -mm. aku masakin Nyani nih bawain dia kayak sushi ala-ala gitu okay. terusnya ya buat nyenengin hati aku kayak oh enak 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 gimana cara bikinnya gitu tapi pa padahal biasa aja ya padahal dia bisa
3: beli tempat lain yang lebih enak gitu
0: oke okay. ini berarti kita perlu konfirmasi ke Nyani nih? iya <laughs> Tapi kalau kamu dapat pujian dari nyanyi yang seperti itu, kamu terima atau dalam hati kamu, ah, ini orang sebenarnya mah cuma bikin pengen bikin aku seneng doang?
3: Diajak bercanda
2: aja
1: sih kayak, hmm, masa gitu.
0: Oke, okay. kalau Melisa ada contohnya nggak Mel?
1: Kayak misalkan aku gambar nih,
0: mm -mm.
1: aku kan e, ngecat pakai cetak pelik mm -mm. aku gambar ngasal-ngasal sih benar kan? Mm -mm. Ya, aku tau itu jelek kan? Mm -mm. Terus aku kasih lihat temen aku. Bagus enggak gitu kan. Eh teman aku bilang kayak ini bagus kok gambar kamu bagus gitu kan. Mm -hmm. Saku so, bilang yang bener kamu yang jujur gitu kan. Mm
3: Heeh.
1: -hmm. Hmm, jadi mikir dulu kan. Hmm, iya sih jelek. <laughs> Saku so, bilang, "Ih, tadi kamu bilangnya bagus." Heeh. Tadi dia Iya, nanti kamu sedih kalau aku bilang jelek. Oke. Okay.
0: Gitu. Nah kamu sebagai orang yang menerima pujian atau kritikan itu lebih baik dikasih kritikan tapi jujur atau pujian tapi palsu?
1: Mending dikasih kritikan tapi jujur. Oke
0: okay, daripada pujian tapi palsu. Iya
1: kenapa aku tahu gambarnya jelek. Oke.
0: Okay. Yang penting yaitu tadi ya cara mengkritiknya itu ada cara yang baik supaya orang itu enggak terluka egonya atau tersakiti. Oke? Okay? Nah aku mungkin mau rangkum dari chapter ini uh, karena hampir 100% dari hubungan kita itu adalah berhubungan dengan orang lain. Dan menurut chapter ini kan, semua orang itu butuh atau mencari yang namanya apresiasi atau pujian. Mungkin kayak tadi Mel bilang, dari contoh-contoh kecil kita bisa ngasih pujian. Misalnya, kayak di buku ini, misalnya kita lagi makan di restoran, terus makanannya enak, kita bisa kasih pujian. Atau simply dengan mengucapkan, apa tadi Mel? Terima kasih. Terima kasih ke orang lain. Jadi, nggak harus dengan... Contoh-contoh besar ya, dengan contoh-contoh kecil pun bisa kita mulai terapkan di buku ini, eh, di kehidupan kita. Terus sebelum aku akhiri, aku punya pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Gimana nih caranya kita bisa pakai pengetahuan yang kita dapat di chapter ini untuk ngebantu temen di kantor kita? Siapa dulu?
1: Aku dulu.
0: Eh, Oke, okay, silakan.
1: Ini kan ada dua chapter ya, ada satu sama dua. Mungkin kalau yang pertama yang bisa aku terapin... Mungkin aku lebih, kalau misalkan ada orang yang nanya pendapat aku, gitu mm -hmm. Mungkin aku bisa pakai kata-kata yang lebih baik lagi gitu Bukannya kayak ngejat dia, ya mm -hmm. kan kayak dia punya masalah, terus aku langsung bilang kayak Iya kan nggak ada orang yang sendiri, gitu Tapi lebih kayak, enggak kok, uh, mungkin dia, kamunya aja lagi emosi atau gimana, gitu Jadi lebih kayak penggunaan kata-katanya yang lebih baik lagi, gitu
0: Oke okay. Terus
1: kalau yang kedua, mungkin kayak lebih sering bilang terima kasih ke orang lain gitu atau mungkin kayak kita kita ketemu orang lewat nih kita kenal gitu terus kita bilangin halo gitu jadi kayak lebih dihargain kalau misalnya kita kenal sama mereka gitu
0: kalau misalnya kamu ngelihat teman kantor kamu nih uh, dia dibantu sama orang lain atau teman lain gitu tapi mungkin dia lupa atau nggak terbiasa memberikan apresiasi. Karena menurut aku memberikan apresiasi itu nggak mudah bagi orang yang nggak biasa gitu. Memberikan pujian tuh nggak gampang. Ya kan? Apalagi kita nih di kultur Asia yang ekspektasi orang tua dan ekspektasi mungkin atasan kita tuh cukup tinggi-tinggi biasanya. Dan kalaupun kita udah berusaha sebaiknya, kadang atau uh, seringkali kita tuh jarang banget dapat pujian iya ya enggak? nah kalau misalnya ada teman kalian yang lupa memberikan apresiasi atau pujian gimana tuh caranya Mel supaya ngingetin mereka supaya ngebantu mereka sadar kalau pujian atau apresiasi itu banyak dampak positifnya
1: aku punya cerita mm
0: -hmm.
1: si A itu kan e, kerjaannya lagi banyak jadi dia harus harus kerja lembur kan nah si B bantu dia untuk nemenin dia sampai kerja dia selesai mm -hmm. tapi si A nya ini nggak mau apresiasi si B untuk bilang makasih aja enggak gitu hmm. terus si C datang nih, email kan, betul hmm. terus aku bilang, ah itu si B udah bantuin kamu tuh udah nungguin kamu masa kamu gak ngasih apa-apa ngasih reward kayak atau apa gitu hmm. nah terus kan si A pulang tuh mikir dong
0: karena terus, udah disindir iya, tadi udah
1: disindir email kan terus? Nah, datang bawain makanan buat si B jadi si B nya
0: jadi dengan sindiran itu lahirlah apresiasi iya betul oke okay. kalau Jenny apa nih yang kamu bisa tangkap dari chapter ini untuk ngebantu temen kamu di kantor
2: kalau chapter yang pertama mungkin lebih ke kekritik mm -hmm. kalau sama mengkritik orang ya pakai bahasa yang lebih halus mm -hmm. atau mungkin dikasih solusi apa, -apa seorang sedikit lah kalau chapter 2 mungkin ya sesama rekan kerja aja sih kayak mungkin dari halal kecil ya kayak misalnya nih udah mau jam 4 terus mbak ya sampah gitu kan terus temennya nolongin gitu ya jangan cuma diem aja duduk gitu kalau misalnya kita lagi sibuk kalau misalnya nggak sibuk ya bisa bisa antar sampah ke depan kalau misalnya nggak kan temen bisa bantuin kita bisa bilang terima ya kasih gitu okay. jadi dia juga kan lebih bisa dihargai oke
0: okay. Uh, satu pertanyaan lagi deh. Karena kita mungkin siapa tahu ada kita atau teman-teman kita yang berada di lingkungan yang jarang memberikan apresiasi nih. Gimana sih caranya kita bisa memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri supaya walaupun kita nggak dapat apresiasi dari orang lain, tapi kita tetap bisa nyemangatin diri sendiri. Mel?
3: diri sendiri? Hmm,
0: ada tips and trick nggak untuk Caranya mengapresiasi diri sendiri Atau mungkin kamu sering nih Mengapresiasi diri sendiri caranya gimana Bisa di share supaya teman-teman bisa Mungkin ngikutin caranya kamu
1: hmm, Kalau aku Kalau misalkan aku berhasil Capai sesuatu gitu mm -mm. Uh, Aku menghadai Menghadiahi diri aku sendiri
0: Apa tuh ya, hadiahnya Aku
1: berhasil nih mm -mm. Aku beli baju okay. hadiah aku gitu Ya okay. aku termotivasi gitu ada uang
3: sendiri
0: tapi ketika kamu beli hadiah untuk diri sendiri seneng gak? seneng seneng? dan itu membuat kamu lebih termotivasi untuk jadi lebih baik? iya Iya. oke, okay. kalau jenny?
1: kalau cimel kan
2: lebih, kalau misalnya dia berhasil ya mm -mm. Atau dia bisa apa, menang satu proyek lah istilahnya mm -mm. kalau aku lebih rutin tiap bulan sih misalnya gajian nih mm -mm. terus kayak udah beli yang apa aja gitu sesuatu buat diri sendiri gitu
0: sih walaupun belum ada berhasilnya?
2: belum lebih menghargai
0: usaha oke uh, usaha. oke, okay. okay. thank you uh, sharing-sharingnya ada yang mau ditambahin sebelum kita tutup?
3: aku?
1: kayak mm -hmm. dari chapter 2 ini uh, kita harus belajar untuk uh, menghargai orang lain jadi orang lain pasti akan senang dan ikut menghargai kita hmm. kalau kita juga menghargai mereka tapi penghargaan dan pujian yang kita berikan harus tulus dari hati yang terdalam
0: gak boleh, ya. boleh fake ya gak
1: boleh fake ya teman-teman
0: ataupun ada tujuan untuk menyindir gitu yeah. ya oke okay. jadi ada lagi yang mau ditambahin? gak ada gak ada oke okay. Uh, sebelum aku tutup, mungkin kita recap sedikit ya, hari ini kita udah bahas banyak banget dari awal pertama kali uh, kenapa dan gimana buku ini ditulis, 9 tips and tricks supaya kita bisa dapet uh, yang terbaik dari buku ini, terus chapter 1 kita udah ngebahas mengenai uh, apa? jangan mengkritik orang, karena orang itu nggak suka dikritik. Kita harus pintar-pintar cari gimana, gimana caranya memberi feedback. Yang kedua itu adalah uh, alami di dalam setiap orang kalau mereka itu pengen jadi penting dan ingin dipuji. Nah, gimana kita bisa gunain ini untuk memperbaiki atau membuat kehidupan sehari-hari kita jadi lebih baik. Oke?
1: Okay? Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Uh, thank you buat Mel. Iya, kok. Makasih. Thank you, thank you juga buat Jenny. Thank you juga buat Ayu yang mungkin suaranya gak kedengeran. Uh, kita berempat di sini, harap semoga chapter ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang dengar. Oke, okay, kita tutup sampai di sini aja. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di chapter berikutnya. Bye bye semua. Bye.